1: Und heute in dieser grünen Welle, da sprechen wir mit den drei Vorständen der Östra. Und das sind Elke Maria van Zadel, die Vorstandsvorsitzende Bereich Technik, IT, Infrastruktur und Marketing, Regina Oelfke, Vorständen Finanzen und Recht und Denise Hein, Arbeitsdirektorin und Vorständen Betrieb und Personal. Zwei von den beiden Vorständen waren schon mal im Interview, Frau Oelfke ist neu da, deswegen sage ich erstmal Hallo, Frau Oelfke.
0: Hallo, guten Morgen auch von mir.
1: Hallo Frau Van Zade.
0: Hallo, schön, dass wir wieder da sein dürfen. Und
1: hallo Frau Hain natürlich. Guten Morgen. Zu Beginn dieser Sendung heute, da möchte ich Sie ein bisschen ausquetschen über die Östra, über all das, was noch kommt. Und die Hörerinnen und Hörer sind bestimmt sehr neugierig dabei heute. Wir reden alle von der großen Verkehrswende. Und da wird schon viel getan bei der Östra. Und da die Frage, wie gelingt eigentlich die Verkehrswende? Wie kann man es schaffen, dass es alles nachhaltiger wird auf Hannovers Straßen und Schienen? Frau von Zadel.
0: Ja, es ist ja gerade eine schwierige Zeit. Das möchte ich gar nicht verhehlen. Nichtsdestotrotz, die Verkehrswende kommt und muss kommen, einhergehend mit einer Klimawende. Die Verkehrswende kann nur gemeinsam gelingen. Ich glaube, das ist der große Hintergrund des Themas Verkehrswende. Wir können als Nahverkehr nur vorangehen und von daher sind wir natürlich immer Wegweiser einer Veränderung, auch in der Mobilität. Wir müssen mehr Fahrgäste gewinnen. Wir müssen uns individueller aufstellen für unsere Fahrgäste, digitalisieren ein gutes Angebot nach außen fahren, sodass die Fahrgäste uns gerne nutzen.
1: Elektromobilität steht da ganz stark im Fokus und ist natürlich auch schon jetzt zu sehen im Stadtbild von Hannover. Nachhaltiger wird es unter anderem, auch wenn natürlich mehr Fahrgäste dazukommen und den ÖPNV nutzen. Die Fahrgastzahlen sind vor der Pandemie gestiegen. Wie bekommt die Östra fahrgäste jetzt nach der Pandemie eigentlich zurück? Gibt es da auch Antworten von Ihnen?
0: Wir sind einfach so, dass wir natürlich der Pandemie erliegen, sind in gewissen Bandbreiten. Das heißt, wir verlieren Fahrgäste, je nachdem auch, wie die Auswirkungen sind. Aber wir sind auch schon wieder auf einem aufsteigenden Ast. Wir haben Fahrgäste zurückgewonnen. Wir waren in der letzten Zeit bei etwa minus 25 Prozent der Fahrgäste. Die Fahrgäste schätzen doch, dass unser Angebot kontinuierlich fährt, dass wir wenig zurückgenommen haben, auch während der Pandemie, sodass wir zuverlässig sind. Und auf der anderen Seite haben Studien auch auch gezeigt, dass das Ansteckungsrisiko im ÖPNV vergleichsweise gering ist. Das heißt, wir bieten eine große Sicherheit und eine Verlässlichkeit. Das überzeugt die Fahrgäste und wir merken, dass sie jetzt wieder zurückkommen. Und wir hoffen eigentlich darauf, dass das auch so beibehalten wird. Natürlich verändert sich Mobilität. Die Menschen arbeiten zum Teil mehr von zu Hause, sodass auch Mobilität in dem Grunde nach anders wird. Und das merken wir als ÖPNV auch. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Fahrgastzahlen hier einfach auch auf dem aufsteigenden bleiben, wie sie es bisher sind.
1: Jetzt guckt man natürlich auch, wo kann man noch nachbessern, nachjustieren und da blickt man jetzt auch gerade im neuen Jahr schon mal natürlich wieder weiter in die Zukunft. Welche Investitionen stehen denn in naher Zukunft an?
0: Wir müssen in unsere Infrastruktur investieren. Das Thema Verkehrswende erfordert, dass wir mehr Fahrzeuge einsetzen. Diese Fahrzeuge müssen abgestellt werden, sodass wir hier in unsere Betriebshöfe investieren werden. Wir sind auch in der Suche nach einem neuen Standort im Stadtgebiet für die neuen Fahrzeuge, die kommen, sodass wir hier auch im nächsten Jahr weiter voranschreiten werden und in den nächsten Jahren hier sehr große Investitionen in das Thema Betriebshöfe tätigen werden.
1: Frau wenn wir jetzt in Ihren Aufgabenbereich schauen, was sind da so die Schwerpunkte 2022, also in diesem Jahr in Ihrem Aufgabenbereich?
0: Ja, wir haben 2022 viele Herausforderungen. Wir stellen uns dem Thema Infrastruktur. Das Thema Neubau Glocksee wird uns weiter beschäftigen als riesiges Investitionsprojekt. Wir haben den Wiederaufbau in Mittelfeld für die abgebrannte Halle, um hier auch den Betrieb wieder sicherzustellen. Und wir haben einfach weitere Investitionen auch in unsere Betriebshöfe, um hier mittel- und langfristig das Thema der Verkehrswende bedienen zu können.
1: Betriebshöfe, äh, da sind wahrscheinlich jetzt auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt zuhören, ganz interessiert. Wofür wird äh, da so viel investiert? Sie haben ein bisschen was angerissen. Können Sie das nochmal erläutern?
0: Wir bauen im Prinzip Glocksee neu. Es geht darum, dass das Gebäude veraltet ist. Die Bausubstanz ist um die 40 Jahre alt, die Werkstätten sind nicht mehr zeitgemäß. Auch die Aufenthaltsräume, die Umkleideräume und so weiter sind in die Jahre gekommen. Wir möchten hier einfach ein neues Gebäude schaffen, ein modernes Gebäude, das den Anforderungen auch an unseren Verkehr gerecht wird. Eine Werkstatt, die in der Lage ist, auch die Fahrzeuge in die Hallen zu fahren. Heute sind beispielsweise die Hallen zu kurz. Das heißt, wir bauen ein Betriebsgelände für die Mitarbeiter, was modernen Ansprüchen genügt und möchten hier auch das Thema der Digitalisierung wie beispielsweise die Leitstelle mit integrieren, sodass hier etwa 20 Millionen auch zum Beispiel für eine neue Leitstelle ausgegeben werden, um den Verkehr der Zukunft zu bedienen.
1: Dann gibt es da noch das Stichwort Digitalisierung.
0: Wir haben 2021 eine Digitalisierungsstrategie beschlossen, aus der im nächsten Jahr die ersten Projekte umgesetzt werden. Hier geht es um Themen wie Fahrgasterfassung. Wir möchten wissen, wie viele Fahrgäste sind in unseren Bussen und Bahnen unterwegs. Das Thema Baustellenmanagement ist hier auch ein erstes Projekt. Projekt.
1: Und noch ein Blick in die IT. Frau Van Zadel, WLAN, ein spannendes Thema für alle, die sich bewegen äh, bei uns in der Stadt mit Bus und Bahn. Wann kommt es dann außerhalb der Busse, zum Beispiel dann auch in Stationen?
0: Ja, wir sind erstmal ganz froh, dass wir das Thema WLAN auf den Bussen bewältigt haben. Alle unsere Busse haben WLAN. Das finden wir einen enormen Fortschritt. Wir wünschen uns natürlich auch das Thema WLAN in den Stadtbahnen. Das ist komplizierter, weil sehr viel Glasfaserkabel verlegt werden muss, um das Thema auch in den Tunneln sicherzustellen sodass wir hoffen, dass wir hier 2023-24 WLAN auch in den Stadtbahnen haben, dann demzufolge natürlich auch in den Stationen, weil das ja dann flächendeckend im Netz funktionieren wird. Darüber hinaus bedienen wir Projekte beispielsweise der Verkehrswende. Hier geht es um das Thema Rasengleis. Wir möchten Strecken modernisieren möchten anders bauen, möchten begrünte Haltestellendächer umsetzen, um hier einfach auch noch mehr Grün und noch mehr Lebensqualität in die Stadt zu bringen.
1: Das war schon ein erster Ausblick in die nahe Zukunft von Elke Maria van Zadel in dieser Sendung aus dem Östra vorstand und jetzt bei mir im Gespräch zugeschaltet aus dem Büro Denise Hein, Arbeitsdirektorin, Vorstände eben Betrieb und Personal bei der Östra. Hallo Frau Hein. Hallo. Schön, dass Sie wieder da sind und ich bin natürlich auch neugierig, was ja, Sie für Spiegelstriche auf Ihrem Zettel stehen haben. Was sind so die Schwerpunkte 2022 in Ihrem Aufgabenbereich?
2: Ja, Betrieb vor allen Dingen. Ähm, Frau van Zadel hat ja schon berichtet, dass wir sehr in Infrastruktur, also in Betriebsgebäude, Betriebshöfe investieren, das heißt, einer meiner Schwerpunkte wird nächstes Jahr tatsächlich die Ausschreibung des TW 4000, also einer kompletten neuen Stadtbahngeneration sein. Man mag es gar nicht glauben, die letzten TW 3000, unsere neuesten Babys, sind ja tatsächlich, ich glaube, das letzte ist vor zwei Jahren, wenn mich nicht alles äh, täuscht, mhm. ausgeliefert worden. Also eigentlich noch ganz frisch. Tatsächlich beschäftigen wir uns aber schon seit geraumer Zeit mit der Beschaffung einer neuen Stadtbahngeneration. gegebenenfalls bis zu 275 Fahrzeuge, zusätzliche Fahrzeuge. Wir werden es dann 100 an der Zahl sein. Das sind die bisherigen Planungen. Unser Beitrag auch zur Verkehrswende, Angebotserweiterung, wozu eben auch neue Stadtbahnbetriebshöfe gebraucht werden, wie Frau Van Zaal wie gesagt, erwähnte. Mhm. Da befinden wir uns mitten in der heißen Phase, also tatsächlich in den Teilnahmewettbewerben mit Anbietern und wir hoffen sehr, dass wir im ja, so ungefähr im Spätsommer ist die bisherige Planung tatsächlich auch die Ausschreibung beenden können und wissen, mit wem wir dann für Hannover eine neue Stadtbahngeneration bauen werden.
1: Ja, Neben einer neuen Stadtbahngeneration ähm, läuft ja die Elektrobus-Offensive natürlich auch weiter, Frau Hein. Ne? Bis nächstes
2: Jahr, bis Ende nächstes Jahr 2023 wollen wir unsere Elektrobus-Offensive in der Innenstadt abgeschlossen haben. Auch da äh, sind wir mitten in den Beschaffungsszenarien unserer ähm, Elektrobusse. Letztes Jahr im Dezember haben wir unsere ersten Gelenk-Elektrobusse ähm, bekommen. Das ist vielleicht ein bisschen speziell für die Verkehrsbranche, aber wir waren da sehr stolz drauf. sind sehr glücklich und zufrieden damit tatsächlich, auch unsere... Fahrbediensteten, die tatsächlich von einem sehr schönen Fahrgefühl sprechen. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Die sitzen ja schließlich acht Stunden am Tag drauf.
1: Und Frau Hein, Corona ist leider noch nicht vorbei und spielte natürlich auch in ihrem Bereich eine große Rolle, gerade wenn es eben um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht. Ne?
2: Ja, das ist so. Wir haben die letzten zwei Jahre einen sehr regelmäßig tagenden Krisenstab hier im Hause der Östra, der ständig Hygienemaßnahmen überprüft, Konzepte weiterentwickelt, weil wir, und das gilt dann eben auch für das Jahr 2022 und hoffentlich nicht darüber hinaus, aber auch hier einfach die Priorität sehen, unsere Mitarbeitenden zu schützen. Auch unsere Fahrgäste natürlich, die partizipieren von vielen Hygienemaßnahmen, die wir eingeleitet haben für unsere Beschäftigten. Das ist tatsächlich so. Das wird auch einer unserer Schwerpunkte sein. ist aber ein gemeinsamer Schwerpunkt.
1: Mhm. Und die Personalplanung, die haben Sie sicherlich ja auch schon auf dem Tisch. Was wird künftig wichtig werden im Bereich Personal? Es kommt ja immer mehr dazu. Wie sieht es denn so aus gerade?
2: Ja gut, <lacht> auch viele. Viele Herausforderungen ähm, stehen da vor, vor der Tür für uns. Tatsächlich, weil wir äh, altersbedingt, also wirklich in den nächsten Jahren viel altersbedingte Wechsel vornehmen müssen. Also es gehen ganz viele Kolleginnen und Kollegen in ihren wohlverdienten Ruhestand, aber die müssen natürlich ersetzt werden. Wenn Angebote verdichtet werden ähm, im Stadtbahnbereich, im Stadtbusbereich, brauchen wir da zusätzliches Fahrpersonal. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Man merkt, dass es mittlerweile ein Arbeitnehmermarkt ist, also dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich ein Stück Weit aussuchen können, zu welchen Arbeitgeber sie gehen. Das war vor zehn Jahren auch noch anders, vielleicht sogar vor fünf Jahren noch. Das merken wir, es wird schwerer. Trotzdem sind wir natürlich ein sehr stabiler, ein sehr zuverlässiger und auch ein sehr mitarbeitende, bemühter Arbeitgeber. Das merken wir auch. Also wir sind, haben attraktive Attribute, die wir bieten können, wo wir gerade mitten in der Entwicklung sind. Wir merken, dass für ähm, Neubeschäftigte tatsächlich das Thema Arbeitszeit und Breitzeitgestaltung viel wichtiger geworden ist. Wir sind ähm, und werden es auch bleiben ein Schichtbetrieb. Da ist es nicht ganz einfach, wirklich Freizeitwünsche zu organisieren, gerade fürs Fahrpersonal, aber auch für die Werkstätten, die teilweise in Schicht arbeiten. Hier neue Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, ist nicht ganz einfach. Also wir kriegen das ganz gut hin. Aber man muss natürlich auch immer an Altbeschäftigte denken. Also das zu vereinen, die Ansprüche von Altbeschäftigten und die neuen Anforderungen von außen, die auf uns reinkommen, das ähm, zu vereinigen, das gelingt uns an einigen Stellen schon ganz gut. Aber da haben wir uns einen Fokus für das nächste, für dieses und für das nächste Jahr gelegt. Da noch mal in Arbeitszeitmodellen etwas nachzulegen.
1: Aber Sie haben ja erzählt, der Nachwuchs ist da, es wird fleißig ausgebildet, nicht?
2: Wo wir ganz stolz drauf sind. Wir sind mehrfach äh, jetzt schon hintereinander zertifiziert worden von der IHK als Top-Ausbildungsbetrieb. Da gedenken wir auch noch weiter auszubauen. Wir haben einen Teil unserer Personalanforderungen, rekrutieren wir auch immer über eigene Auszubildende. Das ist immer der schönste Moment, wenn wir Azubis übernehmen und zwar in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse. Das funktioniert ganz gut bei uns und werden wir sicherlich auch noch ausbauen. Ähm, Gerade in den gewerblichen Bereichen, da rekrutieren wir sehr viel Personal aus unseren eigenen Auszubildenden heraus. Das vielleicht als grober Überriss.
1: Ja, motivierender Ausblick in die Zukunft von Denise Hein aus dem Forschern Betrieb und Personal. Vielen Dank Frau Hein, für die Infos hier und Sie halten uns auf dem Laufenden und wir werden es dann hier den Hörern und Hörerinnen berichten in der grünen Welle.
2: Dankeschön, hat wie immer Spaß gemacht.
1: Und nun ist bei mir, und das ist eine Premiere, Regina Oelfke, Vorständin Finanzen und Recht bei der Östra. Hallo Frau Oelfke erstmal.
3: Ja. Hallo auch nochmal von meiner Seite.
1: Sie haben jetzt das letzte Wort, was Ihre Kollegen da angesprochen haben. Sie haben die Finanzen in der Hand, Sie sehen, was los ist. Was sind so die Schwerpunkte mal vorweggefragt in diesem Jahr in Ihrem Aufgabenbereich?
3: Ja, die finanzielle Situation der Östra ist natürlich gerade aktuell wie auch bei ganz vielen anderen ÖPNV-Unternehmen stark unter Druck. Mhm. Das ist die Corona-Pandemie. Wir merken das in der Bewirtschaftung des laufenden Wirtschaftsplans ja bereits heute. Der steht sehr stark unter Einfluss von Corona. Wir haben den Rückgang von Fahrgastzahlen zu verzeichnen und entsprechend natürlich auch Verlust von Tarifeinnahmen. Das Thema wird zum Teil durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes ausgeglichen. Das heißt, wir bewirtschaften immer so unsere Pläne und Budgets letztendlich unter einer Abweichungsanalyse die sehr stark unter dem Einfluss von Corona steht und sehr stark auch mit dem Aufgabenträger der Region Hannover abgestimmt werden muss, um sozusagen die laufenden Kosten auch im Blick zu behalten und die ja die Defizite, wenn man so will, auch im Blick zu behalten mhm. und nicht zu sehr ausufern zu lassen, um uns auch für die Zukunft natürlich unsere Handlungsspielräume zu erhalten.
1: Frau Oelfke, dann ist der Blick in die Zukunft wahrscheinlich auch eine große Herausforderung für Sie.
3: Weil wir aktuell nicht wissen, wie sich der ÖPNV-Rettungsschirm weiterentwickelt, gibt es ihn nochmal für das Folgejahr, das heißt 2022 und auch darüber hinaus, nach welchen Berechnungsgrundlagen, werden dann Höhe der Ausgleiche errechnet, etc.
1: Also Corona schwebt natürlich auch über den Finanzen bei der Österreich, wie bei vielen anderen Verkehrsunternehmen eben auch. Aber die Fahrgastzahlen, die werden wieder nach oben gehen, so sieht es ja zumindest aus. Trotzdem muss man wahrscheinlich jetzt hier und da Einsparungen vornehmen. Wo sparen Sie denn ein, Frau Öfke?
3: Wir prüfen, müssen wir das Geld tatsächlich ausgeben, müssen wir es jetzt ausgeben, wo bekommen wir möglicherweise noch eine Gegenfinanzierung her, oder mit welchen Projekten können wir auch vielleicht über die Restrukturierung unserer eigenen Prozesse letztendlich dazu beitragen. Beispielsweise auch im Bereich der Digitalisierung, die hier schon, schon zur Sprache gekommen ist.
1: Und Ihre beiden Vorstandskolleginnen haben ja uns über viele tolle Investitionen in der Zukunft berichtet, Betriebshöfe und neue Stadtbahntypen und so weiter. Das ist sicherlich sehr spannend für Sie dann auch, wenn Sie so auf die Finanzen schauen, oder?
3: Ähm, auch das ist natürlich gerade eine große Herausforderung für uns. Die Investitionen, die geplant sind, sind, auch tatsächlich finanziell abzubilden. Und da sind wir derzeit dabei, ein auch übergreifendes Konzept zu entwickeln, um tatsächlich eben alle die Bedarfe, die hier zur Sprache gekommen ist, sprich den Neubau von Infrastrukturanlagen wie Betriebshöfen etc., die Beschaffung der Fahrzeuge, die Beschaffung der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, auch alles unter einen Hut zu bekommen und unter möglichst günstigen Konditionen natürlich auch dann finanziell abzubilden.
1: Vielleicht gibt es ja auch noch Förderungen von Bund und Land für das eine oder andere. Gibt es da vielleicht noch Ideen?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass natürlich auch der Baustein der Fördermittel für die Finanzierung eine sehr große Rolle spielt. Wenn wir über Fördermittel allgemein sprechen, dann wäre natürlich als erstes erstmal zu erwähnen, wir haben da das Land Niedersachsen, das unsere Fahrzeugbeschaffung fördert. Wir haben aber zwischenzeitlich auch verschiedene Fördermittelgeber auf der Bundesebene, mhm. die insbesondere eben im Bereich der alternativen Antriebe und der sonstigen Zukunftsprojekte auch Fördermittel sozusagen herausgeben, für die sich die Östra beworben hat, teils eben auch schon erhalten hat oder in der engeren Wahl ist, um die Fördermittel zu erhalten. Das ist insbesondere bei der Förderung von Großprojekten der Fall, die Bus- und Bahnbeschaffung wie gesagt oder auch der Neubau von Betriebshöfen, aber auch kleinere Vorhaben wie beispielsweise jetzt aktuell das bargeldlose Zahlen in den Bussen wäre da zu erwähnen, das auch schon von Fördermitteln profitiert hat.
1: Vielen Dank Frau Öfke heute. Regina Öfke war das Vorständin aus dem Bereich Finanzen und Recht bei der Östra. Danke, dass Sie heute ja, Rede und Antwort gestanden haben.
3: Ja, vielen Dank.
1: Und das war unsere Sendung heute zusammen mit dem Östra-Vorstand. Wir haben einen Blick in die Zukunft gewagt. Möge alles passieren, was da geplant ist. Ich bin Dennis Pum. Ich bedanke mich fürs Zuhören und die nächste Ausgabe gibt es in zwei Wochen. Tschüss.